0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 내년 상반기까지 우리나라 주식시장에서 공매도가 전면 금지됩니다 주가 하락에 베팅하는 외국인과 기관들의 공매도를 두고 개인 투자자들의 원성이 컸었는데 정부가 공매도 금지 기간 동안 공매도 제도를 전반적으로 손보겠다는 계획을 함께 밝혔습니다 공유오피스 사업을 하던 위워크가 이번주에 파산신청을 할것 같습니다. 코로나 팬데믹과 재택근무의 여파로 사무실 이용이 줄어든게 직접적인 영향입니다만 다른 공유오피스 기업들은 최근에 다시 살아나고 있기도 한데 반해서 위워크만 이렇게 파산까지 가게 된건 위워크의 독특한 사업모델 때문이라는 지적도 함께 나옵니다. 11월 6일 월요일 손에 잡힌 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
2: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘은 언더스탠딩의 안승찬 기자, MBC의 양효걸 기자 이렇게 두 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 양효과 기자가 준비해 오신 소식 먼저 들어보죠 어, 우리나라 주식시장에서 갑자기 공매도가 금지됐어요 맞습니다
2: 정부가 어제 오후에 임시금융위원회를 열고 바로 오늘부터 내년 6월 말까지 국내 증시 전체 종목에 대해서 공매도를 전면 금지하기로 했습니다 음. 코스피와 코스닥 전 종목 해당되고요 국내 증시 역사상 네 번째입니다 그래서 과거에좀 사례를 살펴보면 글로벌 금융위기가 있었던 2008년하고 2011년 유럽 재정위기 그다음에
1: 2020년 코로나에 이어서 이번에 한시적으로 공매도가 금지된 겁니다. 2008년은 리만 사태, 네. 2011년은 유럽 재정 위기 사태, 네. 2020년은 코로나 사태. 네. 근데 어제는 무슨 일이 있었는데 갑자기. 아 일단 그래서 이례적이라는 이제 분석들이
2: 계속 나오고 있고요. 경제 위기가 아닌데 이게 전면 금지된 배경에 대해서 이제 집, 관심이 집중이 되고 있습니다. 일단 어 정부가 내놓은 해석을 보면 개인 투자자들을 중심으로 해서 이 공매도에 대한 불만이 누적됐기 때문이다. 이렇게 나오고요. 사실 이제 공매도가 잠깐 설명드리면 이제 빌 공짜를 써서 없는 걸 판다는 뜻이죠. 그래서 일단 당장 손해 없는 주식을 빌려서 팔고 나중에 주식을 사서 갚는 형태이기 때문에 예. 주식의 가격이 떨어지면 나중에 사서 갚을 때 싸게 얻어다 갚을 수가 있으니까 그만큼 이득인 거죠. 그래서 예. 하락에 베팅하는 앞으로. 특정 주식의 가격이 떨어질 거다 하락할 거다 생각하면 공매도를 통해서 이득을 볼수 있는 겁니다. 투자 전략 중에 하나인 거죠. 그래서 최근에 이제 주가 하락이 이런 공매도 때문이다 라는 이야기들이 나왔었고 근데 문제는 사실상 개인과 기관 투자자들이 공평하게 이 공매도를 이용하기가 어려웠다는 겁니다. 그러니까 기관들은 자금력도 막강하고요. 제도도 유리하게 설계돼 있다는 비판을 받았거든요. 그래서 예. 현재 기관과 외국인은 담보 비율 그러니까 맡겨놔야 되는 돈의 비율이 공매도를 할때 공매도 금액의한 105%인데 음. 개인은 더 많은 담보를 걸어야 가능하다. 120%고요. 예. 여기에 이제 기관은 언제까지 갚아야 한다. 사실은 이게 계속해서 연장이 가능하기 때문에 사실상 이게 한도가 없는데 음. 개인은 90일 안에 갚아야 됩니다. 그래서 공매도는 기울어진 운동장이다. 기관이 한번 대량으로 공매도를 실행하면 은 어쩔 수 없이 음.
1: 매번 개미만 손해를 본다는 불만이 있었던 겁니다. 근데 여기까지 들어보면 네. 음, 기울어진 운동장 맞죠. 네. 맞는데 전 세계 모든 주식시장이 돈 많은 사람과 돈 없는 사람은 기울어진 운동장에서 같은 게임 하는 거라서 맞습니다. 그렇다고 다 모든 무기를 동일하게 줄 수, 주고 시작하게 할 수도 없고 네. 원래 그런 거고 정보력도 떨어지고 혹은 판단력도 사람에 따라 다를 수도 있고 네. 또 개인들은 펀드와는 달리 뭐 항상 주식으로 채워놔야 되는 것도 아니고. 맞습니다. 손님이 돈 빼달라면 빼야 되는 것도 아니니까 약간 몸이 가벼운 것도 있기는 맞습니다. 있고. 이게 이제 시장에서는 일단 자본주의 시장에서 이제 신용도가
2: 높은 게 기관이나 외국인 쪽이기 때문에 예. 사실 이제 그걸 반영한 거다. 저희가 이제 신용도가 높으면은 이제 대출을 빌릴 때도 이자율이 낮잖아요. 그러니까 그런 것들을 반영한 자연선 수치다 이렇게 이야기를 하고 있지만 사실 이제 개인 투자자들 입장에서는 한번 이렇게 이제 어 자금 쏠림 현상으로서 주가가 떨어지면 이제 피해를 볼수 있다 이렇게 주장하는. 그래 뭔가
1: 보완할 수 있는 방안이 있으면 하면 좋죠. 기울어졌지만 조금이라도 그 경사도를 좀 낮춰주면 나쁜 건 아니니까. 맞습니다. 그런데 이런 상황에서 최근 글로벌
2: 투자은행인 IB 두 곳이 국내 시장에서 고의로 불법 공매도를 하다가 적발된 게 결정적인 역할을 했다라는 분석이 나옵니다. 그래서 이 기관들은 주식을 빌려서 해야 되는데 빌리지 않은 상황에서 먼저 공매도를 하고 음. 매도를 주문을 하고 나중에 빌려서 수량을 채우는 아, 불법 무차입 공매도를 관행 적으로 해왔다는 건데요. 아, 어, 뭐 설마 이제 하던 게 이제 사실로 드러나는 모습을 보였다라는 게 이제 개인 투자자들의 반응이고 음. 원성이 이제 폭발한 겁니다. 그래서 최근 공매도 제도 개선을 주장하는 이제 국민 동의 청원도 5만 명 이상 동의를 얻어서 정치권까지 이제 압박을 하기 시작했거든요. 그래서 이번 결정의 주요 원인, 그러니까 주요 배경에 이런 것들이 꼽히고
1: 있습니다. 그런데 여기서 뭔가 구별해서 봐야 될 것은 <웃음> 네. 어, 공매도 자체가 나쁜 것은 아니라 맞습니다. 뭐전 세계 네. 다 있으니까요. 네. 다만 국내도 제도를 운영하는 과정에서 말씀하신 여러 가지 지적하는 사항들이 있으면 그거를 개선하면 되는데 맞습니다. 뭐 예를 들면 신호 위반하는 차들이 좀 있으면 그거 단속하면 되는 거지. 갑자기 도로에 전면 자동차 통행 금지를 하면 이걸 어, 이게 이런다고 개선이 빨리 되는 것도 아니고 제도에서는 정부가 규칙 바꾸던가 단속해야 되는 거지. 네. 그 공매도 계속 허용하는 상황에서도 할수 있잖아요. 맞습니다.
2: 이게, 이게 이제 그러니까 금융이, 이제 금융당국의 이야기는 그겁니다. 이제 그동안 그래서 이제 제도 개선을 쭉 해왔는데 예. 이번에 이제 아이비 두 곳이 이렇게 불법 공매도를 한 것이 드러나면서 음. 사실상 그동안의 노력이 사실 좀 미약했던 거 아니냐. 그러니까 전면 일단 금지를 해놓고 제도를 전폭적으로 좀 개선하겠다라는 이제 입장을 밝혔습니다. 그래서 어 일단은 불법 무차익 공매도와 공매도 자체는 음. 구분해야 된다는 이야기들 계속해서 나오고 있고요. 예. 사실은 이 아까 말씀하신 게 금융위가 그동안 공매도 제도를 유지하면서 들었던 이유이기도 합니다. 그 제도 개선은
1: 하되 네. 공매도는 유지해야지 네. 그게그 자체가 나쁜 건 아니고 맞습니다. 다만 그 과정에서 제도상으로 문제가 있으면 그거는 하겠다는 게 입장이었는데 네. 왜 갑자기 이거를 네. <웃음> 아무래도 알겠습니다. 네. 예. 그래서 아까 말씀하신
2: 것처럼 첫 번째로 이제 금융위가 아그 동안 공매도 제도를 유지하던 이유 중에 하나가 순기능도 있었다는 거거든요. 예. 그래서 아, 무차익 공매도 같은 불법 행위는 문제지만 주식 가격이 떨어질 거라고 보는 이제 부정적인 정보가 주가에 빠르게 이제 반영이 되면서 오히려 변동성이 줄어들 수 있다. 공매도로 인해서. 음. 근데 공매도가 또 부정적인 정보를 반영하면 주가에 지나치게 또 거품이 끼는 거는 또 막을 수 있지 않느냐라는 예. 거고요. 한마디로 이제 거품에 바람을 빼는 역할을 할수 있다는 거고. 정리하자면 이제 공매도도 순기능 이 있으니까 전면 금지는 바람직하지 않다는 입장이었는데 이제 갑자기 좀 선회를 한 셈입니다. 음. 그동안 또 유지했던 두 번째 이유는 MSCI 선진국 지수 편입 때문이었는데 이게 예. 모건 스탠리 캐피터 인터내셔널이라는 데서 이제 제공하는 선진국 지수인데 우리 증시가 여기에 분류되면 사실 우리 금융당국이 이걸 굉장히 간절하게 추진을 해왔었거든요. 이게 중요한 이유가 우리 증시가 여기 편입되면 좀더 신뢰도가 높다는 건 국제적으로 인증을 받는 거고 그럼 외국인들이 더 들어오지 않겠느냐. 그럼 증시가 한층 업그레이드 될수 있다는 기대 때문이었습니다. 그래서 그동안 우리 경제 규모에 비해서 증시가 저평가 받고 있다. 이런 지적이 있었는데 이걸 좀 해소하려는 시도기도 하고요. 음. 그런데 여기에 편입되려면 소위 글로벌 스탠다드를 맞춰야 되는데 국제 투자자들이 요구하는 까다로운 기준들 중에 하나가 바로 공매도 제도 허용이었던 겁니다. 음. 지난 6월에 msci가 한국 증시는 선진국 후보에 편입시키지 않겠다라고 하면서 그 근거로 공매도가 제한적이다 이렇게 이야기를 했거든요. 그래서 사실은 이번 공매도 전면 금지로 인해서 이 선진국 지수 편입은 사실상 물 건너간 거 아니냐 이런 해석이
1: 계속해서 나오고 있습니다. 음 그렇군요. 주가에는 일단 영향을 줄수 있겠네요. 주가 하락 요인으로 지목되던 공매도가 맞습니다. 물론 공매도 그 자체는 팔 때는 주가 하락의 요인이 되죠. 다만 이걸 이제 다시 주워 담아야 되는 상황이 오면 네. 상승할 때더 빠르게 상승시킨다는 또 그런 특징도 있습니다만. 맞습니다. 일단 개인 투자자들 중심으로 이제
2: 공매도가 주가락에 주된 원인이었다, 주범이었다 이렇게 지목이 됐던 만큼 이번 조치로 이제 주가가 오를 거다 이런 해석이 있고요. 하지만 큰 효과가 없을 거라는 전망도 있습니다. 왜냐하면 그동안 주가 추이를 보면은 공매도 잔고가 비슷한데도 주가가 많이 오른 종목도 있고 내리는 종목도 있었기 때문에 일정하지 않았다는 거고 자본시장연구원이 지난 2월에 펴낸 보고서를 보면. 2020년에 공매도 전면 금지 조치가 있었는데, 오히려 음. 시장의 가격 변동성은 더 커졌다. 그리고 거래가 위축됐다는 분석이, 분석을 나왔습니다. 게다가 이제 아까 지적하신 부분도, 아, 공매도 효과업을 떠나서 이게, 어, 사후적 발로 원래 충분하다고 이제 금융당국이 밝혀왔었거든요. 그래서 예. 금지를 계속 미뤄왔었는데, 갑자기 이렇게 입장을 바꾼 거에 대한 근거가 좀 부족하다라는 지적이 나오고 있습니다. 그래서 어제 기자간담회에서도 최근 주가 변동성이 불법 공매도와 관련된 거냐라고 기자들이 물어봤는데 데이터가 음. 있냐라고 했을 때 실제 데이터를 분석하지는 않았다는 답변이 나왔고요. 그러면 금융위가 좀 충분한 준비 없이 실행한 거 아니냐는 비판이 나오고 아, 또, 최근에 이제 정치권 상황을 보면은 여권 인사들이 갑자기 공매도 금지를 이제 촉구하고 지난 3일 국회 예결위에 참석한 국민의힘 간사 송원석 의원이 김포 다음 공매도로 포커싱 하려고 합니다라는 메시지가 노출된 직후에 나온 금지 발표에서 이게 아, 이러면은 어, 이 어떤 경제적인 논리보다는 여당의 총선용 의제에 금융의 기존 논리와
1: 입장이 좀 흔들린 거 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 정치인들이 표를 의식하는 거는 뭐 왼쪽 오른쪽 다 마찬가지지만 네. 요즘 드는 생각은 그냥 12월에 빨리 총선했으면 좋겠다. 어. <웃음> 네. <웃음> 다음 달에 그냥 빨리 끝내면 좋겠다 총선을. 네. 어, 그런 생각은 들고요. 음. 이게 금융시장 특히 주식시장이 탄탄하게 움직이는 거 미국 시장 같은 그런 시장을 갖는 게참 좋은 게 뭐냐면 네. 그러면 기업들이 돈이 필요하거나 할때 시비를 발행하거나 혹은 뭐 유상증자를 하거나 해서 금리가 오르든 내리든 안전하게 자금 조달을 할수 있잖아요 주식시장이 네. 탄탄하면 네. 그러라고 우리가 요란한 주식시장을 운영하는 거 아니겠습니까 그렇습니다. 그래서 그 주식시장이 안전, 안정화되고 전안 또는 뭐 선진화되고 하는 게 굉장히 중요한데 공매도와 관련한 이런, 이런저런 이런 잡음들이 나오는 게더 주식시장을 후퇴시키는 사안인지 네. 아니면 어느 날 갑자기 이렇게 공매도를 멈춰버리게 하는 게 주식시장을 더 후퇴시키는 사안인지는 생각을 해볼 필요는 있을 것 같습니다 네 자안기자님 가져오신 뉴스. 미국의 네. 공유 오피스 회사 중에 제일 유명한 위워크라고 하는 회사가 예. 곧 파산한다고요? 그렇습니다. 어, 이 얘기 나온지는 조금 된것 같긴 하던데 네. 새로운 얘기가 좀 있습니까? 뭐 파산 가능 위워크 파산 가능성은 그동안 얘기가
0: 좀 나왔습니다. 실제로 몇달 전에 위워크 회사 스스로도 우리가 계속 존속할 수 있을지 잘 모르겠어요. 이렇게 밝, 밝혔을 정도로 상황이 매우 나빴고. 그래서. 음. 사실상 얼마 안 남았던 거 아니냐 이런 예상들이 있었는데 어, 지난 주말에 이제 월스트리트 저널이라든가 로이터 같은 이런 외신들이 이번 주에 결국 위어크가 파산보호 신청을 하게 될 거다 이렇게 일제히 보도를 지금 한 상황인데요. 예. 어, 이게 꽤 가능성이 다들 높다고 생각하는 게 지난주 2일에 위워크가 채권자들한테 9,500만 달러 우리 돈으로 한 1,200억 원어치 이자를 줘야 했었는데 원금이 아니라 1,200억 원이 이자예요? 그렇습니다. (웃음) 그런데 위워크가 돈이 없어서 이걸 못 줬어요. 음. 그래서 일단 30일간의 유예기간을 받은 상황인데 문제는 유예기간을 받았다고 해서 이 문제가 해결될 수 있는 수준이냐 이게 아니라는 생각들이 많이 하는 게 위워크가 지금 한분기에 쓰는 현금이 2억 달러, 3억 달러씩 현금이 줄어들고 있는 그런 상황입니다. 음. 우리 돈으로 한 3천억 원쯤 계속 줄어들고 있는데 예. 6월 말 기준으로 남은 현금이 2억 달러뿐이었거든요. 음흠. 그러니까 지금 11월이니까 사실상 이 추세였다면 현금이 바닥난 아. 상황으로 추정이 되고 그래서 이자도 못 갚은 거고 그렇습니다. 그럼 이번 달 월급도 잘안 나가겠네요. <웃음> 그래서 지금 남아있는 부채도 29억 달러, 한 4조 원쯤 육박하는 상황이라서 지금 감당이 예. 안 되거든요. 음. 특별한 탈출구가 없으면 위워크가 버티지, 버티기 지버티 어려운 상황으로 보볼수 있고 그래서 뭐 사실상 파산 신청 외에는 다른 방법이 없는 것 아니냐 예. 뭐 이렇게 받아들이고 실제로 이 파산 신청할 거다 이런 보도가 나온 이후에 위워크 주가가 지금 1달러 밑으로 떨어졌거든요. 예. 하, 한때 막 주가가 500달러가 넘었던 회사였는데 현재 시가총액이 4천만 달러 우리 돈으로 한 500억 원 수준까지 떨어졌습니다. 이게 와. 60조 원으로 평가받던 어마어마한 참 음. <웃음> 유니콘이었는데 좀 몰락했다고 할 수밖에 다른
1: 표현이 없을 것 같습니다. 뭐 그동안 그 사무실 이용하기 좀 어려웠던 코로나도 있었고, 예. 뭐 요즘은 재택근무를 많이 하기도 하니까, 음. 그리고 요즘 뭐 미국에서는 상업용 부동산 공실률도 높고 여러 가지 안 좋은 소식, 미워크 입장에서 보면 안 좋은 소식들이 많긴 네. 네. 한데, 음. 뭐 그래서 그렇다고 봐야 되겠습니까? 아, 물론 뭐 그게 기본적인
0: 요인이긴 하죠. 그러니까 위어크의 기본적인 사업 컨셉이 이제 사무실을 한 10년 뭐 15년 장기로 빌려다가 3개월씩 쪼개서 파는 전대차 계약이 이제 기본 비즈니스다 보니까 예. 만약에 중간에 코로나 같은 상황이 터지면 위험은 이제 고스란히 장기 계약을 한 사업자가 가장 크게 질 수밖에 없잖아요. 그래서 뭐 기본적으로 위험이 큰 사업이라고 볼수 있는데 그럼에도 불구하고 위워크 말고 지금 다른 공유 오피스 회사들은 좀 상황이 별로 나쁘진 않거든요. 예. 스위스의 IWG라는 회사가 있는데 여기가 뭐 리거스라든가 이런 브랜드의 공유 오피스 사업을 운영하는 회사인데 여기는 상반기 이익이 한 50% 급증하고 막 이런 분위기예요. 네. 다른 공유 오피스 회사들도 대체로 실적이 좋아지는 분위기인데 이 물론 뭐 미국의 요즘 상업용 오피스 시장이 전체적으로 좀 어렵습니다만 아, 요즘 미국 기업들의 형태를 가만 보면 완전 재택 근무에서 3일은 출근하고 이틀은 재택하고 <웃음> 이런 식의 <웃음> 하이브리드 근무를 채택하는 회사들이 굉장히 많아졌거든요. 예. 근데 3일만 출근한다고 생각해 보면 아, 이거 그 상시적인 사무실 굳이 계약할 필요가 있을까? 뭐 음. 이런 생각이 드니까 예. 오히려 공용 오피스로 기존 사무실을 대체하는 회사들이 굉장히 많아졌고 그래서 음. 요즘은 공유오피스의 수요가 좀 늘어나는 추세거든요. 음. 그러면 위워크도 같이 좋아져야지. 왜 위워크만 이렇게 갈수록 상황이 더 나빠지느냐 이게 궁금할 수 있는데 어, 일단 위워크는 영업 방식이 조금 차이가 있습니다. 무슨 말이냐면 위워크의 경우에는 자기가 전부 임대해서 인테리어 비용도 초기 싹 자기가 다 들고 음흠. 그리고 그 이후에 이제 짧게 임대를 주는 방식이어서 예. 잘되면 위어커 혼자 먹고 음흠. 만약에 중간에 코로나처럼 큰일이 생기면 뭐 공실이 생겼다. 그럼 그 리스크는 고스란히 혼자 떠왔는 그런 구조거든요. 그러니까 예. 굉장히 하이리스크 하이리턴 방식의 사업 구조입니다. 그러니까 자기가 다 투자하고 그렇습니다. 더는 것도 자기가 다 먹는. 그렇습니다.
1: 근데 모든 사업이 대책으로 그렇지 않나요?
0: 네, 다른 공유 오피스 회사들은 지금 어떻게 하고 있냐면 예. 매출 공유 방식이라고 해서 건물주하고 매출을 나누는 방식으로 지금 구조가 되어 있거든요. 그러니까 건물주한테 뭐 보증금 우리가 안 냅니다. 인테리어 비용도 건물주가 좀 일부 부담하세요. 이렇게 한 다음에 대신 월세가 들어오면 건물주하고 아. 일정 비율로 나눠 먹는 그런 음. 구조로 되어 있어요. 그러니까. 초기 비용 안 들이고 그렇습니다. 이렇게 이렇게 하면 내가 먹는 건좀 줄어도 초기 비용을 최소화할 수 있으니까 음. 특히나. 공실 같은 게 발생했을 때 리스크도 좀 분산할 수 있고 그래서 사업이 약간 안전해지는 측면이 있거든요. 게다가 건물주 입장에서는 장기계약 한번 팔면 나는 끝 이런 게 아니고 뭐 이렇게 아무래도 같이 사업한다는 그런 느낌이니까 전체적으로 임대료도 좀 후하게 협상이 되고 그런 효과가 있습니다. 그래서 이런 사업 때문에 위워크가 사실은 뭐그 하이리스크 하이리턴 방식의 사업 구조로 해서 좀더 타격이 컸다고 볼수 있고요. 예. 어, 그것뿐 아니라 위워크는 워낙에 폭발적으로 성장하는 과정에서 비용은 음. 생각 안 하고 일단 덩치를 키우자 예. 뭐 이런 식으로 올인하다 보니까 한때는 뭐 가격 고민 없이 그냥 싹쓸이 하듯이 장기 계약 음. 맺으면서 다녔거든요. 네. 그러다가 이제 한번 어려운 상황이 오니까 지금 원가 관리가 분리 가능한 상황이 되어버렸는데 실제로 음. 얼마나 비용이 크냐. 위워크가 내놓은 회계장부를 잘 보면 매출이 1달러 늘때 비용이 2달러씩 늘어나는 구조. 그니까 이거는 음. 뭐 기본적으로 이익이 날수 없는 구조로 짜여져 있고요. 그 동안 그 동안 이제 투자자금으로 계속 그렇습니다. 사업을 벌여오다가 그렇습니다.
1: 투자가 끊기니까. 네. 그래서
0: 코로나 같은 게 왔을 때 이제 위협도 워낙 어려워졌고 뒤늦게 좀 후회가 되니까 네. 어, 그 동안 지점도 좀 줄이고 어, 그 부동 건물주하고. 재계약 협상도 하고 그런 식으로 운영은 해왔어요 그데 예, 예. 기본적으로 장기계약 맺으면서 뭐 최소 몇 년치 임대료는 보증금으로 낸다 이런 음. 저항들이 워낙 많아서 열심히 줄인다고 줄여도 지금 전체 음. 임대료 줄인 게 5%도 안 되거든요 그러니까 뒤늦게 정신을 차려도 뭐 비용이 별로
1: 줄어들 여지가 없었다 이렇게 볼수 있습니다 위워크를 제외한 요즘 다른 공유 오피스 회사든 건물주하고 그러니까 동업하고 있는 거군요 그러니까 그렇습니다 그러니까 건물주한테 네. 빌려서 우리가 알아서 할게요가 아니라 예. 음, 간판만 빌려주는. 음. 호텔들이 보통 그렇게 하는 경우들이 꽤 있던데 네. 어, 어떤 호텔인가 해서 가보면 야, 이 호텔은 땅도 많고 돈도 <웃음> 많나 봐 싶지만 사실은 가서 운영해 주고 간판만 빌려주고 예. 수수료 받고 이제 그런 거라던데. 위버크가 파산하게 되면 예. 되면. 죄면 어떤 일이 벌어집니까? 그냥 파산하는 건가요? 어, 집기들이 보... 좀 매물로 나온다.
0: 뭐. <웃음> 아닙니다. 그 예? 법원은 이게 정확하게는 챕터 11이라고 하는 걸 신청하게 되는데 우리로 예. 치면 법정 관리하고 비슷한 것이거든요. 음. 그러니까 법원의 관리하에 구조조정이 진행될 거다. 이렇게 보면 되실 것 같고 음. 대신에 이제 그 전에 대출금에 대한 채권자의 권리 행사. 요게 중지가 되거든요. 예. 그러니까 이 말은 건물주들한테 위워크가 네, 이제 줘야 하는 임대료. 요게 음. 이제 동결된다는 뜻이니까 아, 갑자기 계약이 멈추거나 혹은 아. 위워크가 계약한 오피스들이 한꺼번에
1: 나올 수 있다는 아, 뜻이어 위워크도 다 방빼. 그렇게 되니까 위워크 입점하고 있던 빌딩들이 또 거기 그만큼 공실이 생기겠군요. 예, 그렇습니다. 지금 뭐 뉴욕
0: 아. 맨하탄만 하더라도 위워크가 뭐 최대 임대 사업자거든요. 예. 뭐 그게 미, 맨하탄 내에서만 한 19만 평쯤 되니까 어, 엄청난 어, 사업자인데 다 물량이 나오면 미국 음, 산업용, 산업용 오피스,
1: 오피스도 한바탕또 어, 혼란이 오지 않겠느냐 뭐 이런 걱정이 나옵니다. <웃음> 예, 우리나라도 한 20곳 정도 위워크 있다는데 이것도 또 갑자기 또 영향을 줄 수도 있겠네요. 예. 자, 저희는 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 예, 오늘은 청취자 윤여경 씨가 부동산 관련 뉴스를 듣다 보면 부동산이 공급이 부족하다는 이야기가 나오던데 주위를 둘러보면 거주할 집이 없어서 길에서 자는 사람은 한 명도 없는데 왜 공급이 부족하다고 하는 건지 이해가 잘안 갑니다. 그렇다고 인구가 앞으로 크게 늘어날 것도 아니고 왜 주택 공급이 부족하다 걱정이다 라고 하는 건가요? 이런 질문을 보내주셨습니다. 질문하신 대로 집이 없어서 길에서 자는 사람은 없기 때문에 우리나라는 집이 모자라지는 않는다라고 볼 수도 있는데요. 주택 공급이 부족하다고 할 때의 그 공급은 그냥 비를 피하고 잠을 잘수 있는 수준의 집이 아니라 사람들이 원하는 수준의 집, 사람들의 소득 수준과 눈높이에 맞는 집을 의미합니다. 사람들은 소득이 늘어나면 뭐든지 더 좋은 걸 원하기 때문에 소득은 늘어나는데 사는 집이 예전 그대로면 지금 사는 집을 버리고 새 집을 사고 싶어합니다. 마치 우리가 옷장을 열면 옷이 한가득 있는데도 마음속에는 항상 나는 옷이 없다는 생각이 드는 것과 같습니다. 그래서 그 눈높이에 맞는 집이 계속 공급이 되어야 되고 공급이 모자란다 싶으면 나는 새 집이 당장 필요는 없지만 다른 사람들은 새 집을 원하는 데 부족하다 하는 생각으로 집을 사들이는 투기 수요까지 생기기 때문에 실제 사람들의 주택 수요를 맞추기 위해서는 또는 투기 수요를 잠재우기 위해서는 주택 공급을 계속 늘려야 하는 게 맞습니다. 길에서 자는 사람이 없으니까 주택이 필요한 사람은 한 사람도 없다는 계산도 맞겠지만 지금 살고 계신 집이 너무 마음에 들어서 나는 나보고 더 좋은 다른 집을 골라서 그냥 가지라고 해도 내가 지금 사는 집을 선택할 거야 라고 생각하는 사람은 거의 없거든요. 누구나 지금 살고 있는 집보다 좋은 집에서 살고 싶어 하기 때문에 주머니에 돈이 좀 생기든가 이자율이 낮아져서 대출이 좀 수월해지든가 하면 집이 있는데도 새 집을 사려고 다들 달려듭니다. 그리고 우리나라 주택은 수명이 길어야 50년이니까 50년 동안 주택을 안 지으면 우리나라에는 집이 한 채도 안 남게 되잖아요. 우리나라 주택이 대략 2천만 채 정도 되니까 1년에는 약 40만 채씩 낡아서 사라지는 셈입니다. 그러니까 최소한 그 정도는 계속 새로 지어져야 되는 거고요. 그런데 부동산 경기가 좀 나빠지면 새 집이 안 팔릴까 봐 다들 겁을 먹고 착공을 하지 않아서 주택 공급이 줄어들고 그런 기간이 길어지면 주택이 부족해지는 그런 원리입니다. 질문 보내주신 윤여경 씨께는 저희가 준비한 기프티콘 선물로 보내드리겠습니다. 이렇게 궁금하신 내용들 친절한 경제 게시판에 남겨주시면 제가 자세하게 조사해서 답변 드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 함께 해주신 여러분 고맙습니다